0: No es lo que somos lo que nos limita, sino lo que pensamos que no somos. Si conociéramos esa belleza encerrada que hay en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que hay en nuestro alrededor, madre mía, ¿qué no seríamos capaces de lograr? Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor María Alonso Puch y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Hay que distinguir el cariño del amor. El cariño es un sentimiento, el amor es una elección. Yo puedo no sentir afecto por una persona, pero puedo tratarla como si la quisiera. El amor de mayor nivel es el agape, el amor como elección. Es reconocer en la otra persona, aunque haya cosas que no me gustan, la grandeza que existe. Y hoy sabemos que ese gesto incluso alarga la vida porque alarga unas estructuras llamadas telómeros en los cromosomas. Potencia el sistema inmune, favorece la cooperación. Mire, yo quiero que las personas me quieran a pesar de mis fealdades, a pesar de mis defectos, a pesar de mis fracasos. Cuando yo veo que solo me quieren si muestro mi lado hermoso, yo siempre estoy con miedo. Cuando alguien me deja ser quien soy, ese dejarme ser quien soy, ese abrazarme en mi totalidad, hace que la luz penetre mucho más profundamente en los sitios de oscuridad y empiece a expresar mi verdadera realidad. El único problema que tenemos nosotros, yo el primero, es dificultad de verdad en amar. En amarnos a nosotros, incluso a nuestros defectos. En amar a los otros... Incluso con cosas que no nos gustan, en amar a la naturaleza. Y ahí es donde fallamos. Y el ser humano está dotado para captar por debajo de la conciencia si eso es auténtico o no lo es. Y lejos de ser algo blandito, porque parece que estamos hablando de algo azucarado, se ha demostrado que las personas que se sienten amadas... Son personas cuyo sistema inmune es mucho más potente. Es importante que queráis a vuestra gente, que creáis en ellos, que les valoréis, que les desafiéis, que les apoyéis y que les acompañéis. Y entonces veréis lo que puede de verdad emerger de un ser humano. Estamos generando espacios donde las personas puedan transmitir su sentir sin pensar que se vuelve contra ellos? La felicidad es un tema muy escurridizo y no se puede considerar que la felicidad es lo mismo que el bienestar subjetivo. Obviamente, si tú tomas algo rico, si viajas en un coche bueno, etcétera, etcétera, eso está colmando los sentidos. Pero hay gente que tiene los sentidos muy colmados y muy vacío el corazón. La felicidad es algo mucho más profundo, la felicidad colma el corazón. Al menos en mi experiencia es entrar en contacto con tu verdadera naturaleza, con tu verdadera esencia, que solo tiene un nombre, amor. Pero eso no es algo que se deba decir, o es algo sencillamente que cuando se siente momentos, esos momentos eternos donde uno siente esa presencia profundamente amorosa que le habita y que es lo más íntimo dentro de él o de ella, en ese momento no hay que decir nada, porque ese amor... Se convierte en transparencia del ser y empiezas a irradiar ese cariño por el resto de los seres humanos porque no los ves como distintos y distantes, los ves como parte de una grandísima unidad. ¿Verdad que a nosotros en momentos de desafío y dificultad muchas veces nos cuesta un montón creer en nosotros mismos? Si esa belleza encerrada existe, si es verdad que el ser humano en su interior tiene esa grandeza, ¿por qué ofrecemos esta resistencia? El ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Qué va? Tiene miedo a su luz. El amor es nuestra naturaleza. El miedo es nuestra creación. Y entonces estamos más cómodos con el miedo, aunque parezca paradójico, y no somos conscientes de que el opuesto del amor jamás ha sido el odio, es el miedo. Luego, donde hay miedo, tú pones amor y el miedo se desvanece. Todos nos vamos a encontrar en la vida con esta especie de escalera que se interpone entre nosotros y nuestra meta. Y lo importante que hacer tiene toda la relación con la capacidad que tenemos, sin arrogancias, sin soberbias, de co-crear, de formar parte de nuestro futuro. Si nosotros pensamos que el ser humano no puede decir nada sobre su futuro, no podemos aceptar a la vez que somos libres, porque es un principio de contradicción. No quiere decir que nuestra libertad es absoluta, pero es una libertad auténtica. Vamos a ver, una de las cosas que creo que todos podemos hacer, además de las que ya estamos haciendo, es transmitir a esas personas que están a nuestro alrededor, jóvenes, niños, niñas, que ellos pueden crear el futuro. Hay una sensación de determinismo en la sociedad, de pensar que las circunstancias son las que determinan todo. Las circunstancias influyen naturalmente. ¿Cómo vamos a negar esa evidencia? Pero si las circunstancias fueran todo, el ser humano no sería libre. Hay personas que ante circunstancias tremendas, tremendas, con la ayuda de personas excepcionales como vosotros y vosotras, se han dado cuenta de que podían crear un futuro mucho más ilusionante. Ortega y Gasset, ¿qué frases tiene? Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Lo mismo que decía este hombre, este, este gran filósofo, decía no somos un participio, no estamos hechos del todo. Somos un gerundio. Poco a poco nos vamos haciendo. La cultura del esfuerzo, la cultura de la implicación de responsabilidad se ha ido perdiendo. Pensando que uno de repente oh, tiene un tema de genialidad y ve las cosas. No, no. El esfuerzo abre el entendimiento de dónde surge ese esfuerzo, de la convicción de que hay algo que puedes hacer y tienes que hacerlo tú. Pero hay que actuar también. ¿Desde dónde? Desde la motivación la motivación ya la tenemos dentro. Y si no estamos dispuestos a asumir las incomodidades y las inseguridades, que implica caminar por esa senda, ser peregrino de esa senda, no podremos nunca alcanzar las cosas. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿cómo podemos exigir a los demás que crean? Y aquí hace falta gallas, valentía, coraje. Hay personas que piensan que, que, que el coraje es la insensatez, Vamos a ver, la valentía y la sensatez no están reñidas. El coraje, la valentía, las agallas no es ausencia de miedo. Es hacer frente a algo aunque te da miedo porque hay algo de orden superior, de rango superior que te está llamando para que des un paso hacia adelante. Y claro que nos podemos caer. Y creo que una de las cosas que podemos transmitir en este camino de plenitud y creatividad es que la clave no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas y has aprendido de cada caída. Somos cada uno de nosotros los que cuando nos caemos determinamos, decidimos si nos hemos caído en un bache o en una tumba. Confianza. No solo es me doy cuenta de que hay algo que hacer, yo tengo que hacerlo, yo quiero hacerlo, es la sensación de que yo puedo hacerlo. Vamos a ver. Esto es algo que todos los que estamos aquí de alguna manera sabemos de lo que se trata. Momentos donde crees que no aguantas ya más presión. Pues en un profesor, una profesora, en un padre, en un hijo, un adolescente, en un adulto, en cualquier persona. Sientes que no aguantas ya más presión. Otras veces la sensación que tienes es que caminas por un desierto que nunca se acaba. Y dices, ¿cuándo encontraré un oasis para poderme relajar un poco y recuperar? Y no ves ninguno. Otras veces una noche oscura perdido, sin saber qué hacer. O llegas, eh, encuentras un camino y de repente una bifurcación y la duda por aquí y por allá. Y cómo no, y esto lo conozco bien, cuando te encuentras frente a un precipicio. Yo os quiero transmitir una cosa con la ilusión, si os gusta y si os parece que tiene sentido, que también se lo transmitáis a vuestros alumnos y alumnas cuando se encuentren con esos momentos en su vida, confusión, presión duda, sensación de vértigo. Que la vulnerabilidad y la fragilidad son parte de nuestra humanidad y no aceptarlo y asumirlo es un ejercicio tremendo de soberbia. Que se puede ser extraordinario sin ser perfecto. Que asumir nuestra sombra, nuestro lado oscuro, en lugar de rechazar partes nuestras, implica querernos de verdad en la totalidad en la que somos que el verdadero coraje consiste en seguir caminando aunque no tengamos un mapa porque son unos principios, es una fe, una convicción de que lo que hacemos vale la pena los que nos impulsan y una confianza en la vida que nos va a mostrar antes o después un camino. No es lo que somos lo que nos limita, sino lo que pensamos que no somos. Si conociéramos esa belleza encerrada que hay en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que hay en nuestro alrededor... Madre mía, ¿qué no seríamos capaces de lograr? Todos nosotros tenemos recursos y capacidades tremendas y no las vemos. Mario, si no las vemos, que no están? No. Por la noche, sobre todo una noche bien cerrada, que bien se ven las estrellas. ¿Por qué por el día no se ven? Es que ya no están. Sí están, pero a veces hay que tocar la noche profunda. Y madre mía, como hablaba de ella San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Abela para empezar a tocar la dimensión de lo profundo. Y esa confianza en la vida es la que nos permite escuchar esa llamada y dar un paso adelante. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. ¿Y esta apariencia de dónde viene? ¿Por qué se genera así? Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no eh, mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome, Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la, eh, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas, se cuelan inseguridades, se cuelan miedos. Pero, sin embargo, también sabemos que en la expresión que tenemos las personas a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal o somos especialmente creativos o especialmente bondadosos y generosos. Y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano que es hacia dónde está destinado en nuestro viaje. El núcleo, el core la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, del que tú nos hablabas tan bellamente, Javier, el silencio, cerrar los ojos, y empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento. Solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia porque crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Hay una sombra, que es la sombra blanca, en la cual sumergimos... Incluso la alegría. Imaginaros que habéis estado en un entorno familiar cuando eres pequeñitos o un entorno escolar y vosotros vosotras vuestra alegría la mostrabais y alguien os ha dicho, aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto o estar tan contento? Por eso, la primera experiencia cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Nosotros no somos basura. Una ciudad con basura no puedes decir, es un basurero, tiene basura y esa basura es parte de lo que eres. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, y si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa, vas a decir lo que no querías decir. Y cuando menos te interesa, vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia. Lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. Cuando las personas somos violentas, es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento curiosamente haciendo sufrir a los demás. No te sientas ofendido, libérate de la necesidad de ganar, libérate de la necesidad de tener razón, libérate de la necesidad de sentirte superior, libérate de la necesidad de tener más y más, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros, yo soy mi estatus, yo soy mis títulos académicos, yo soy... No, tú eres mucho más que eso. Tú tienes unos títulos académicos, tú tienes una formación, tú tienes unos años, tú tienes una nacionalidad. Tú eres mucho más que eso. Sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Si cada persona fuera un libro, nos daríamos cuenta de que la historia de su interior es mucho más valiosa que la portada. El opuesto al amor no es el odio. Puede serlo. Lo opuesto al amor es el miedo. Cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo lo más íntimo que hay en el ser humano. El sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. Nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir, bueno, vamos a ver, esto puede ser así. ¿Puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida, cambiando mi forma de pensar? Los pensamientos perturbadores, tipo no soy capaz, no hay solución, eh, desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de un, todo un sistema extremadamente complejo se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. ¿no? Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor. Es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, Bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. Cinco, sobrecargan el corazón. Seis, facilitan arritmias. Siete, generan hipertensión. Ocho, aumentan la grasa abdominal. Pero ojo, no salgamos del circo perice veamos a alguien con aspecto... Un tipo tonelillo y le digamos, madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes, porque no necesariamente es así. 9. Alteran la coagulación, aumentan la coagulación, la posibilidad de strokes, de accidentes cerebrovasculares. 10. Producen úlceras pécticas, colones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente el pensar nos altera profundamente. Y veréis, todos tenemos hábitos de pensamiento, algunos de los cuales son muy negativos. Que fijaos, no los vivimos como ideas, sino como creencias, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos en las creencias, estamos. Y estas creencias disfuncionales sobre nosotros, sobre el mundo alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama, y de repente nos convirtiéramos en el personaje. No. La persona está oculta por el personaje. La persona no es el personaje. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con unas palabras de Cajir Ibrahim, que decían «En esos inviernos que soporta el corazón», hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros, ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio saliendo creyendo que aunque no lo veamos aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste en la vida todo tiene un sentido gracias ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial